0: está el un poquito más fácil ah sí está bien sí está bien okay. aquí lo pongo mira gira y se gira el dispositivo? no puede cambiar la orientación del teléfono mientras <risa> quién sabe cómo ah, lo eh. pero nada eh, quería decirles a ver si podemos hacer una dinámica bien fácil que si podemos todos por de pie si estás cerca de alguien si estás de alguien ah, busca la espalda de esa persona dale, dale un masajito a la persona que está a tu lado además así así es. Suave, tranquilo, ahí si ¿sí se puede Sí, ahora algunos se fueron por allá Pero mira, Rebeca, a lo mejor puedes poner, Así eh, Francisco con Manuel, si gusta Mira, ya está atrás de ahí el masajito eh, de, No sé, así Un masajito aquí acá con Manuel y, y, y así dile, ah, qué bueno que Estás aquí, escogiste El mejor lugar para estar aquí Y luego, voltea Y luego, ahora el, el que recibió Ahora da, a ver, a ver el que recibió un masajito, sí. Ah, sí. Ah. Y así porque... Ah, perfecto, sí, excelente. Saludos a todos por allá. <risa> excelente, muchas gracias. Un masajito, así porque aquí está el frío bueno. Y entonces... Ah, a veces sí. Ay, no sé. Pero un saludo para a todos. Pueden, pueden tomar su lugar. Gracias. Eh, eh, mi, mi, eh, mi suegro Jorge eh, me invitó a compartir y ahorita venimos porque la, el... Eh, mi esposa está esperando, y aquí nacieron nuestros dos niños, Sawyer de 5 años, Madison de, de va a cumplir 4 en abril 10, y mi esposa ya con otro niño, estamos bien contentos, porque yo fui hijo único, entonces el, siempre yo quise, cuando iba a la casa de mis primos, de, de, de mis amigos, veía la, la mesa llena de niños, y yo decía, ay señor, algún día yo me encantaría poder eh, tener así, y, y pues mi esposa... La, accedió, entonces pues ahí vamos, ah, vienen tres, ah, bueno, uno, dos y el, el tercer bebecito y bien contentos, entonces estamos allá en Puerto Rico ya casi cuatro años y medio, eh, eh, entonces ha sido una aventura bien increíble porque siempre estuve involucrado en la iglesia eh, con los jóvenes y con eh, allá, eh, pero entonces hace cuatro años, cuatro, cinco, seis, seis y medio años, eh, se presentó la oportunidad de ir a Taiwán. Y yo, ay, ¿qué es eso de Taiwán? ¿Dónde está? Lo busqué en el mapa. Ah, ya sé, abajo de China, en una, una islita. Y entonces allá vivíamos por dos años. Hoy en allá creció su primer año en Taiwán. Uh, y entonces, y ahí aprendimos tanto de cómo poder servir a otros. Y ahora nos toca Puerto Rico. Y nos tocaron eh, huracanes, terremotos y cambios de gobierno. Y, y, y ahora con todo lo del COVID. Y ha sido una locura, pero hemos aprendido más. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Uh, eh, eh, cómo Dios te envía a un lugar No nada más para servir Sino a veces también para sufrir Con la misma gente de ahí con lo mismo, eh, la, Las personas de ahí Para cuando tú empiezas conversaciones Ellos sepan que tú estás ahí Para amarlos Dice la Biblia que en esto conocerán que son mis discípulos cu- eh, De la manera que tú te amas De la manera que tú amas a otros Esa es la, el mejor, la mejor manera de que alguien sepa Que tú eres un creyente en el Señor Que tú sigues a Jesús Es cómo ven que tú tratas a otros Eh, eh, A lo mejor no conocen del cristianismo, no conocen de la fe o o, o no sé, pero la manera que ellos te ven, cómo tú los amas, ellos identifican, ah, así es, así es la fe eh, en Jesús. Eh, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando, cuando te ven como tú amas a otros, cuando te ven como tú los amas a ellos. Entonces, uh, me encantan las historias, a mí me fascinan las historias, por eso me, me pongo a ver Netflix y veo algunas buenas películas por ahí, o, o algún, agarro un buen libro y, y, y me pongo así como que... También algo que me encanta es sentarme con alguien que no conozco y tu, echarme unos taquitos, uh, y, y ahí con esos taquitos aprender de, de la historia de esa persona y a veces... Hay tantas cosas que puedes aprender de otros y gente que no conoces. Ah, como en Puerto Rico es bien difícil encontrar tacos eh, porque no les gusta lo picante. Entonces, eh, cuando encontramos unos buenos decimos, ¡oh, es así! Y, y, y a veces los mismos de allá me dicen, no, ¡hombre, tienes que probar este otro restaurante! ¡Es buenísimo! ¡Unos tacos increíbles, bien ricos! Y ya voy, y yo, oh, pues sí, están buenos, sí. <ríe> no, no, esos no son tacos, esos son otra cosa. Pero cuando uno encuentra su lugar, el restaurante favorito, no hay quien te cuente eh, otra cosa. Tú sabes que eh, ahí son legit, como dicen en inglés. Esos son de reales. Entonces, ah, a veces alguna gente eh, te puede decir, no, esto, esto te, te va a encantar. Y tú vas y lo pruebas y dices, ah, oh, es realmente... Ya mi opinión ya es otra, es otra cosa. Y es lo mismo con Jesús, cuando la gente eh, eh, a veces te dice, no, es que Jesús es así o Jesús es así, tú tienes que probarlo, tienes que seguirlo, tienes que conocerlo. Cuando lo conoces, dices, oh, esto es muy diferente de lo, que, de lo que me dijeron. Esto es muy diferente de lo que yo. Entonces, a, al estar siguiendo a Jesús en esta fe, cuando uno lo va conociendo, uno va entendiendo más acerca de quién es, quién es Jesús. Eh, 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 ¿quién, es, ¿Quién es Dios? Porque Jesús es Dios en la carne. Y Jesús es la imagen de lo que es, es, es Dios. Entonces, todo lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón, la compasión, lo puedes ver eh, eh, en la imagen de Jesús, en cómo era. Entonces, mientras más conocemos de la historia de Jesús, en cómo Él trataba a otros, en cómo Él amaba a otros, es más fácil entender esta fe. Es más fácil seguirlo. Porque ah, eh, uno puede hacer sus propias opiniones, uno pro- puede... Eh, escuchar a otros, ¿no? Que, eh, por ejemplo, cuando alguien dice, no, la playa, cuando creciendo yo no conocía la playa y decía no, bien bonita, ¿qué hacías? Así, hasta que yo estuve en la playa y vi el océano y vi qué increíble estaba y que también de miedo porque te metes y te revuelca, si te metes muy adentro, como que ya, ya tuve yo mi propia opinión. Cuando tú exper- experimentas a Jesús, tú y él, sin, sin que alguien más te, te, te diga cómo es, sino tú lo experimentas, tu perspectiva cambia. Y entonces eh, eh, tiene sentido el seguirlo a Él. Cuando no, pues ves a otros que lo siguen, ves a otros que cantan, ves a otros que hacen cosas y tú pues, ah, pues está bien. Pero cuando tú lo experimentas a tu manera, y hay mucha gente que tiene testimonios increíbles de que decía, yo no creía absolutamente en Dios, pero llegó un momento en que me topé con cosas bien fuertes y dije, Dios, si tú existes, ayúdame. Y, pum, y hubo un, algo increíble. Y cada uno eh, eh, vamos en ese proceso y, ah, eh, y es bien bonito ser paciente con otros en su proceso. Cada quien tiene su, su, su tiempo, cada quien tiene su momento de, de, de seguir a Jesús. Ah, algunos tardan más, otros tardan menos, otros eh, fácilmente, como cuando van al restaurante, esto está rico, pero otros dicen, no, a ver, déjame probar más en el menú para estar seguro que ese es el restaurante que me gusta. Es eh, lo mismo con Jesús. Muchos dicen, no, no, quiero conocer un poco más de esto para... Poder realmente asegurarme que esto es lo que que yo quiero para mi vida, ¿no? Ah, Entonces es bonito amar a otros en el proceso donde ellos están. Eh, eh, Si están eh, convencidos de seguir a Jesús o si son simpatizantes. Dice la Biblia que muchos seguían a Jesús, muchos, multitudes. Y después menos, y después menos. Y luego los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ya no hables tan fuerte. Ya la gente se está yendo. Y voltea a Jesús y le dice, ¿también te quieres ir tú? <risa> ah, no, 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 ¿a quién voy si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ah, entonces, eh, él, el discípulo que responde contestó con la convicción, no, oh, yo, yo sé que a dónde voy si tus palabras son lo que mi alma necesita. Ah, pero qué bonito entender que hay otros en diferentes procesos. Y, y, y ahí eh, me ¿Sí? toca compartir con adolescentes de eh, adolescentes de 14. ...a 18 años... ...y luego hace poquito comenzamos un grupo de chicos... ...de 11 a 14... Entonces, ...y luego en el verano me los llevo de campamento... Ah, ...entonces está... Eh, ...bien bonito de que... ...durante el ciclo escolar... ...de agosto a mayo... ...estamos conviviendo con ellos... ...no esperamos que los chicos vengan a nosotros... ...nosotros vamos por ellos... Eh, ...ellos están jugando fu- eh, fútbol, soccer... Ahí, ...ahí estamos en sus juegos... ...ahí, ahí vamos, ¿Cómo, ¿cómo te llamas? ...y pasando tiempo con ellos... Eh, y nos dicen, oye, pues, tú no eres maestro, no eres papá de nadie, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues yo quería conocerte y ver verte cómo juegas. Y como juegan básquetbol, pues yo me pongo a jugar básquetbol con ellos porque me encanta el básquetbol. Uh, otros que juegan voleibol y vamos, vamos tras ellos. Ahora con el COVID, dijimos, ah, ¿qué podemos hacer? Porque ya, ya, no puede, ya, no, ya no están yendo a jugar y ¿cómo podemos eh, ir tras ellos? ¿no? ¿Cómo podemos ir y, y pasar tiempo con ellos? las galletas Oreo, las galletas Oreo, a todos les gusta, y Cristina, mi esposa, dijo, oye, pues, ¿qué si, qué si hacemos unas fry Oreo, unas, unas galletas Oreo que, que las, las fríes, y luego les pones eh, helado a, encima, y las ponemos ahí en la casa, y que pasen, y, la, y se lleven su bolsita, o su, eh, y, y, y así los vemos de lejos, así un drive-thru, así de alguna manera... Entonces lo hicimos y, ¡eh! Hey, ¿Cómo estás? Y de alguna manera ahí lo vimos. Luego imprimimos fotos y las dejábamos en su casa. Y luego eh, hacíamos un, un scavenger hunt o una, una búsqueda de pistas para encontrar regalos y, y premios. Y así los veíamos de lejos tan siquiera. Y poco a poco, encontrando maneras, otra vez dijimos, vamos, vamos a jugar dodgeball. Pues dodgeball estás de lejos y nada más le das con todo al otro, ¿no? Y nos fuimos a jugar ahí. Y pasar tiempo que pareciera ser desperdiciado con otros, pero... Cuando tú amas a otros, sin una agenda o sin es, esperar nada a cambio, qué bonito es la mejor manera de mostrar el amor de Jesús. Amén. No diciendo, vengo para que tú escuches de Dios, vengo para llevarte a la iglesia, sino vengo para amarte, vengo para, para conocerte, vengo para saber cómo estás tú, vengo para, sin ninguna, eh, sin, sin, ¿cómo se dice? Eh, sin ninguna carta bajo la mesa, sin ninguna, ah, esto lo hago para que, no, Solamente amar a otros. Qué increíble hacer eso sin eh, esperar nada a cambio. Porque Jesús fue a la cruz y murió y dio todo por nosotros sin esperar nada a cambio. Nosotros la, lo perdemos si no, si, no, si no aceptamos ese regalo. Pero Él entregó todo sin esperar nada. Y lo volvería a entregar. Entonces, es, ese, esa manera de amar a otros es increíble. Amar a otros sin esperar nada a cambio. Hay una historia que quisiera compartir con ustedes hoy, que es la historia, eh, un, eh, había, había, déjame compartirlo como lo comparto con los chicos, un muchacho que se llamaba Marcos, y Marcos eh, estaba ahí siempre con el oído, uh, hasta de lo que no debía de estar viendo. él oía y estaba pendiente de todo, y, y entonces Marcos es que escribió esta, esta historia de, de su encuentro con Jesús y cómo vio la vida de Jesús en eh, 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 como Jesús se fue encontrando con diferentes personas, y había un tipo, un muchacho que se llamaba Bart. Bart, uh, nada más el, el único Bart que yo conocía en México es el Bart de los Simpsons, y ahora acá en, en Estados Unidos ya veo que varias gente se llama Bart. Ah, ok, Bart. Bueno, había un Bart aquí en la Biblia que pues estaba ciego, ¿no? Y si, si tú tienes la Biblia contigo, eh, vea conmigo a Marcos 10. Marcos 10, aquí tengo una Biblia enorme, increíble. Entonces ve conmigo, por favor, a Marcos 10 y ya al final de Marcos 10, Mark 10, ay, también en chino me lo sé. Ah, ahí en Taiwán aprendimos un poquito de chinito, pero no, no tanto para, es bien difícil el chino. Eh, Marcos 10 y estamos en el capítulo, en el versículo 46. El capítulo es el número grande, el versículo es el número chiquito, el 46. A, eh, hasta el final de ese capítulo Hasta el 52 Alguien que tenga una voz así de locutor Así, no, no se sé crean Alguien que tenga una voz clara que nos pueda ayudar a leer Marcos eh, 10 Del 46 Al 52 ¿Quién dijo yo? No sé montones ¿no? ah, El que guste
1: Después llegaron a Jericó, más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía era Jesús de Nazaret. Se repuso, se puso a gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámelo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. ¿Hasta el 50?
0: Hasta el 52, por
1: favor. Él arrojando la capa Ajá. dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí. quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe. Ajá. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el
0: camino oh, Muchas gracias Ajá. Sí, es increíble Entonces cuando yo comparto con los jóvenes Me gusta traducir el lenguaje de antes a algo similar ahora Entonces decía que usaba una capa los, los mendigos o los ciegos usaban una capa Y la gente los identificaba que eran alguien que vivía en la calle O que solía estar en la calle Y era tan. Eh, la, la, la historia muestra que eh, usaban esa capa y eran fácilmente identificados de que ah, es un mendigo, es un vagabundo, es alguien que no puede ver. Entonces él, él traía esa capa siempre. Entonces, una capa ahora sería un hoodie. Tenía un hoodie, un, un, una, eh, un suéter con una capucha y se sentaba ahí al lado. Ah, y la historia cuenta que él no nació ciego, sino que él perdió la, perdió la vista. Ah, entonces. Y, y siempre él se sentaba, dice, a un lado del camino, con su hoodie, así, y, y, y no sé qué él habrá escuchado de Jesús, pero cuando él supo que Jesús estaba pasando por ahí, dijo, aquí es mi momento, y empezó a gritar, ¡Jesús, Hijo de David! Ahora, eh, muchas veces nos encontramos, cuando leemos la Biblia, eh, a veces hay cosas muy obvias, eh, y, y que dices tú, ay eso esto es muy obvio!, yo no lo preguntaría. En muchos momentos Jesús pregunta cosas que son obvias. Ah, que le dice, viene alguien enfermo y, 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 y lo ve Jesús bien enfermo. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y todo, yo, yo si estaría ahí en el grupo y diría, obvio Jesús, está enfermo. ¿Para qué lo preguntas? Todos sabemos que está Él quiere que lo sanes. Pero esas cosas, esas obviedades, o cómo le podemos decir, esas cosas obvias, no están en la palabra solamente para repetir o para ser redundantes. Están ahí para que tú encuentres tesoros más, más guardados. Por ejemplo, cuando está la historia de este, eh, del ángel y Jacob, y el ángel peleó con Jacob por, por eh, esa bendición, el ángel le pregunta a Jacob, ¿qué, ¿cómo te llamas? Le pregunta el ángel a Jacob. Y, y pues claro que un ángel va a saber cómo se llama, pero había algo más escondido. Y cuando tú encuentras esos tesoros en la palabra, wow, hay una revelación increíble, y en ese momento cuando Jacob peleó con el ángel, realmente no le estaba preguntando por su nombre, le estaba preguntando, ¿quién, has sido, quién ha quién has sido tú todo este tiempo? Y lo que Jacob respondió es el significado del nombre Jacob, he sido un engañador, he sido un, tram, he sido un tramposo, eh, 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 he mentido, he hecho tantas cosas, entonces cuando, él, él no le estaba pidiendo su nombre, le estaba pidiendo una confesión. Porque hasta que confesemos quiénes somos, realmente podemos abrir nuestro corazón a que Dios cambie esa manera de vivir. Que nos daña a nosotros mismos y que vamos creciendo y decimos, Ay, ¿por qué soy así, hombre? ¿Por qué soy así? Vuelvo otra vez a lo mismo. Bueno, Dios quiere cambiar esa manera que somos para hacer lo que fuimos diseñados a hacer. Mientras más conocemos a Dios, más conocemos nuestra naturaleza. A veces ves gente que no, que no es creyente y hace cosas buenas y dices tú, mira, y eso que no conoces a Dios... Bueno, es que fue creado por un Dios bueno, un Dios puro. Entonces, Él lleva la naturaleza de Dios. El él, él, él o ella hacer cosas buenas no representa su fe, representa que fue creado por un Dios bueno, un Dios más allá de morales, un Dios eh, de, de principios. Entonces, uh, a veces hay gente que está muy lejos del Señor, pero aún así la, la ves haciendo cosas, ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¿Y eso no conoce al señor? Ah, es como decir, eh, se subió a un, a un Maserati, a un carro así deportivo, y le dio, y se asustó. ¡Ay! Oye, ¿cómo fue que dio tan rápido este auto? Bueno, es que no conoces lo que hay en el auto. Eso no significa eh, eh, otra cosa más que al tú conocer lo increíble de ese auto, vas a entender el poder de, de cómo conduce, de cómo puedes conducir. Es lo mismo con cuando alguien... Eh, se da cuenta, fíjate que yo ya hacía eso de hace tiempo y yo no conocía a Dios. No, yo no, yo no sabía nada de Dios. Bueno, no conocías, pero él te creó con ese poder y esa, y esa capacidad de tomar decisiones buenas. Eh, entonces, en esta historia de Jacob, que es similar a la historia de Bart, de Bartimeo, eh, el ángel le pregunta algo obvio, eh, eh, ¿cómo te llamas? Para decir, diciendo, quiero una confesión, ¿quién has sido tú hasta ahora? Y aquí, cuando dice que eh, Bartimeo le llamó gritando, Jesús, hijo de David. Y lo obvio es, eh, eh, porque tienes que decir, el, a nadie me llama a mí, a Gerardo, hijo de alma de Monterrey, México. de no, Nadie me llama así, ¿no? Entonces, a veces yo leo esas cosas en la Biblia y digo, ah, pues a lo mejor así se decía antes. Pero a veces, a veces no, a veces Dios incluye esas cosas para dejarnos, eh, mostrarnos algo más. Cuando... Este Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, está reconociendo que Jesús es el Mesías del que habían profetizado. Va a venir, va a venir eh, eh, Dios en la carne a salvarnos. En Isaías habla eh, profecías increíbles. Entonces, cuando grita Bartimeo, el ciego, que nadie lo veía ahí porque ya estaban acostumbrados de verlo ahí con, el, con su hoodie, con su con suéter, eh, Cuando él grita, Jesús hijo de David, realmente estaba diciendo, yo sé que tú eres el que iba a venir, yo sé que tú eres Dios, ayúdame, ayúdame. Y qué increíble que nosotros podemos tener una vía de oración, y eso es es increíble, el poder venir delante de Dios cada vez que estamos enfrentando algo, o solamente por agradecimiento, pero hay momentos que requieren que oremos más fuerte. En inglés se le llama crying out, hay momentos que necesitamos clamar. Y, y qué bonito en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. Y Dios es, a Dios, Dios es un Dios que responde, es un Dios confiable. Ahora es, es difícil encontrar gente confiable. Oye, quiero que alguien que me lave la lavadora, que me, que me repare la lavadora. No, hombre, a ver, quién encuentras que es confiable, que vengan los, cuando dijo, que llegue cuando dijo y que lo haga bien. Ah, Jesús es alguien confiable. Es alguien tan confiable que tú puedes depositar tu vida en Él y, él, y vas a estar seguro. Ah, cuando tú vas en oración con Él... Él te da mucha paz. Él te, él te guía. A veces Él dice no. A veces dice sí. A veces dice espera. Uh, pero hay momentos donde se requiere un crying out. Un clamor. Señor, por favor. Ahí en tu cuarto. Nadie te tiene que ver. Tú puedes estar, meterte a tu, a tu cuarto. Y ahí en, 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 uh, en tu habitación decir. Señor, por favor, ayúdame. Esto, eh, Estás clamando al Señor. Y ahí está este Bart. Eh, él estaba ya cansado. Él perdió su vista, no nació ciego y estaba ahí ya el mismo de siempre. Él mismo se había condenado, él mismo se había, eh, había dicho, este es mi lugar. Aquí, aquí soy yo. Yo no, 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 yo no pertenezco a, 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 a otros grupos. Yo pertenezco aquí, al lado del camino, con mi capote, con mi hoodie. Este es mi lugar. Pero cuando, ese es el momento y, y clama a Dios. Y lo reconoce como Dios. No, no, no solamente le dice... hey tú me puedes ayudar! ¡Tú Jesús! No dice... ¡Tú Jesús Hijo de David! El que había de venir. El que profetizaron. Jesús Hijo de David. Es un reconocimiento. Y te invito a que cuando estés pasando por un momento... Donde... Donde... Es, son cosas difíciles y fuertes... Uh, pruebes esto de clamar. De clamar. Enciérrate en el cuarto... Yo, yo de, de más chico, cuando tenía 15 o 16, ponía la, la música a todo volumen <ríe> y me metía al cuarto y me ponía a clamar al señor, porque había cosas que estaba enfrentando yo como joven, estaba enfrentando yo en mi vida, eh, yo crecí con asma toda mi vida, entonces <ríe> siempre tenía que traer el, <ríe> así, yo jugaba básquetbol y <ríe> rápido ahí el, 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 el inhalador, porque me moría, así no podía hacer eh, mucha actividad. Y, y a los 13 años, pum, eso, eso cambió completamente. Dios me sanó en una reunión como esta, cuando alguien habló acerca de que Dios era un Dios sanador. Y yo le dije, mamá, tengo que. Estaba con mi mamá, y dijo, tengo que pasar para que oren por mí, ¿no? Aunque tú lo digas con tu corazón, Dios te va a sanar. Y así fue, y después ya no hubo algo así increíble que pasó. No temblé, ni me caí, ni nada. Solamente los siguientes días empezaba a hacer actividad física y no ocupaba mi inhalador más y, y, y vi, vi el milagro increíble, ¿no? y a veces ocupamos entrar a nuestra habitación y clamar, señor, y, y algo que tú tengas que hacer, o vea donde alguna gente a lo mejor se quiere ir al monte y gritar ahí, señor, por favor, ya estoy cansado de esto, ya me cansé de esto, por favor, responde, señor. y cuando llegas a ese momento, Dios dice que que Dios no eh, rechaza un corazón contrito, un corazón humillado. Contrito significa ah, ah, eh, que, que, que has, eh, ¿cómo se dice? Renunciado a todo y estás listo para ah, eh, recibirlo a él y su respuesta. Estoy listo por una respuesta, Señor, por favor. Y así Bart dice, Jesús, hijo de David. Y le dice, cállate, tranquilo, eh. este es el famoso. Jesús es el famoso, todo el mundo lo está siguiendo. No digas nada, tranquilo. Y, y él sigue gritando, Jesús, hijo de David, yo no me voy a perder esto. Qué increíble, eh, eh, ¿Puede alguien mostrar ese carácter de decir, no, a mí no me dicen que no, yo voy por eso porque voy? Eh, yo creo que es, eh, eh, los latinos somos así, de que la, si te, alguien te dice, no, no se puede, ah, no se puede por aquí, se puede por acá, <risa> ah, no se puede por acá, ah, se puede por acá, y siempre se puede buscar una manera, y, y, y eso es parte de nuestras raíces, de que eh, no nos conformamos con un no, sino buscamos la manera hasta que... Eh, así. Y part yo creo que era... Eh, Sudamericano o algo, no sé dónde era, pero él decía no, me dicen que me calle, yo le grito más fuerte. Entonces Jesús le llama, Jesús le llama y, y dice, dice que Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego, le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y dice él, que él se quitó su judí se quitó esa identidad, ese, se quitó eso lo que estaba acostumbrado a, a a vivir con ese judí, soy un ciego, soy lado, soy un, eh, un limosnero o algo, se quitó eso y se corrió a Jesús. ¿Por qué se lo quitó eso? ¿Te ¿Ves en la Biblia que aparecen cositas que no, tenía que no tiene que la historia contar esa parte, pero la cuenta para decir, hay algo, hay un tesoro aquí guardado. Entonces cuando dice, ánimo, le dijeron la gente, levántate, te llama, él arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Podría, si, 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 si eh, Marcos, guiado por el Espíritu Santo, escribe esto, si él solamente quisiera decir, no, y él corrió y se acercó a Jesús. Ah, pues ya entendemos que, que él tenía, eh, dijo, quería ser sanado. Pero menciona detallitos en esa palabra. El detalle fue, arrojó la capa, dio un salto, no tiene que incluir eso la Biblia. Pero a veces incluye esas cosas para de, mostrarte más tesoros. Arrojó esa capa de alguna manera diciendo, estoy cansado de esto y ahora que voy a encontrar a Jesús, ya no voy a vivir así. Pues estoy dejando mi vida pasada, estoy dejando mis hábitos pasados porque sé que ahora mi vida va a cambiar. Entonces arrojó su manera de vivir antes, se quitó la capa de ciego y saltó, saltó, en, en inglés dice... Uh, Like, Hay uh, 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 uno de los springler que lo que corren así rápido ¿no? en, las, en, la, en las competencias. Dice, he sprung, uh, y, y, y brincó con Jesús. O sea, fue rápido con Jesús. Él sabía que su vida iba, iba a cambiar. Entonces, él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó, y regreso al punto de las cosas obvias que le menciona la Biblia. Jesús, ¿por qué le preguntas, es obvio, mira está ciego y has sanado a mucha gente tú, es obvio, a lo mejor si yo estaría ahí, en mi mente estaría este, este pensamiento, porque le pregunta qué quiere, es obvio, aquí está, pero una vez, una vez más Jesús pregunta, como que para sacar del corazón de la persona su necesidad real, no solamente darlo por hecho, sino venir y, uh, ¿qué quieres que haga por ti?, Señor, quiero recobrar la vista. Quiero, ¿qué, ¿Qué realmente quiero, no? Eh, quiero, dice, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó y le dice, rabí o oh, maestro. Quiero ver, respondió el ciego. En otras versiones dice, quiero recobrar la, eh, la vista. Entonces Jesús hace un cambio en él. Puedes irte, tu fe te ha sanado y, y se va. Pero, ¿te fijas cómo Dios pregunta esas cosas obvias? Una, una tras otra vez, él vuelve a preguntar lo obvio. Hay tres cosas que quiero que esta, esta mañana te lleves contigo. Uno, es que hay un poder increíble cuando tú clamas al Señor. Hay un poder increíble al, al no solamente orar, sino clamar con el corazón. Sino que tus, que tus pulmones digan, Señor, ya estoy cansado de esto, ayúdame, Señor. Yo sé que tú eres Dios. Jesús, Hijo de David. Ese poder, the power of crying out. El poder de clamar a Dios. Así, Señor, por favor. Hay un poder increíble al clamar al Señor cuando eh, estamos enfrentando cosas eh, injustas, cosas difíciles, cosas de salud. Hay un poder increíble al clamar. Clama a mí, yo te responderé. Otra cosa que quiero que te lleves contigo es esta. Ah, hay un poder en reconocer quién Dios es. ¿Lo seguimos? ¿A Él? ¿A Él? Eh, eh, porque a, 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 te, hemos tenido un encuentro con Dios, hemos tenido un encuentro con él y él ha cambiado nuestras vidas. Pero mientras más lo conozcamos, mientras más conozcamos, lo, le, eh, leemos su palabra y, y conozcamos de él, más increíble nuestra vida, eh, ma, más, de maneras más increíbles vamos a experimentar quién realmente Jesús es. Entonces, cuando reconocemos quién Jesús es, vamos a poder. Eh, eh, tener esa ese transformación como, el, como Bart, como Bartimeo. Jesús, Hijo de David, lo reconoció. Jesús, tú eres el Mesías. Pues, eh, de alguna manera tú, en tu oración personal, en tu reconocimiento eh, eh, continuo, diciendo, Jesús, yo sé que tú eres confiable en esa situación que estoy pasando. Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de David. Jesús, yo sé que tú eres el que me va a ayudar. Nadie más, yo sé que tú eres el que me va a ayudar. Y ahí te mantienes y si te dicen, hey, pues cállate, tranquilo, como le dijeron a Bartimeo, no, yo sé que Jesús es el que me va a ayudar, y aquí voy a encontrar un cambio, y te mantienes, ¿sabes qué? Ay, ay, eh, Dios no, nunca va a ser un lado ese corazón que está determinado a tener una respuesta, yo quiero esto Señor, quiero esto Señor, dámelo Padre Celestial, a veces Dios te dice espera porque tiene que cambiar tu corazón, preparar tu corazón ah, eh, para recibir eso, a veces pum, rápido llega eh, pero nunca deja de responder. Nunca deja de responder. Y la tercera cosa que quisiera que esta mañana eh, eh, tú te lleves, que es que en este seguir a Jesús, en este conocer su palabra, yo te invito a que cada vez que, 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 que leas la palabra de Dios, busques traducir lo que tú lees en cómo se vería hoy. Cómo se, ve, cómo se vería si tú fueras Bartimeo. Cuando tú ilustras esa, eh, esa lectura que tú tienes, por ejemplo, estoy leyendo Bartimeo y yo lo pongo en mí, yo lo aplico a mí. Alguien, mi mamá me recordaba de chico que cada vez que leas la palabra de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, por ejemplo, ese precioso versículo, que en lugar de solamente leerlo así lo aplique a mi vida y diga, porque de tal manera amó Dios a Gerardo que dio a su hijo único. Entonces, cada vez que tú leas la Biblia, aplícalo a ti. ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mí? Y cada vez que tú veas eso, obvio, que dice, Ay, ¿por qué Jesús pregunta esto? Quizás detente y vuélvelo a leer y pregúntate. ¿Hay algún tesoro que Dios quiere que yo encuentre aquí? Había una, un, una libretita que mi esposa guardaba. Cuando estaba soltera. Que le llamaban pepitas, pepitas de oro. Eh, que cuando tú encontrabas esos versículos en la Biblia. Que eran así, wow. Uh, así increíbles. Que los escribieras y pensaras en ellos. Y luego te... Vas a hacer lo tuyo y lo regresas y lo vuelves a leer y le pides a Dios, Señor, ayúdame a encontrar el tesoro, esta pepita de oro que acabo de encontrar uh, y, y, y hay tanto por encontrar en la palabra. Que si lo leemos rapidito, se nos, se nos va, pero el poder regresar y decir, ¿por qué Dios le preguntó que quiere llegar por ti? si era tan obvio, hay un tesoro ahí, le estaba preguntando algo más, que ¿Qué es lo que que realmente hay en tu corazón? ¿Quién ha sido tú hasta ahora, como le dijo el ángel a Jacob? Ah, Hay preguntas así. Cada vez te invito a que que encuentres eh, el el poder en descubrir, el el poder que hay, hay un poder increíble que hay al descubrir lo que hay en la palabra de Dios. Jesús no presume lo obvio. Él quiere... ah, eh, él quiere que tú consideres esas palabras que hay, que hay en, en, en la Escritura para encontrar esos tesoros para ti. Ah, eh, se le llama rema, eso. La, el rema es cuando tú has leído la palabra y esa palabra se aplica a tu vida. Decía que, ah, algo que nunca voy a olvidar, cuando estaba eh, más chico, decía que había un joven que había terminado el seminario para ser pastor y estaba ya en, en la... le habían pedido que diera la, la plática de graduación a toda su clase, se preparó, agarró la Biblia, preparó un sermón increíble, su tesis, su, su, su sermón para compartirlo con todos, acerca del Salmo 23, y empezó y compartió el Salmo, Jesús es mi, el Señor, es mi pastor, nada me faltaría, empieza a compartirlo, increíble, el tipo carismático, entusiasta, wow, eh, eh, terminó de, de compartir y se paró toda la clase y le aplaudió, qué bien lo dijo, wow, La gente aplaudiendo, contentísimo. ¡Qué increíble lo que compartió! Y y ya pasa a su lugar. Todos emocionados por cómo compartió tan increíble el Salmo 23. Después de él, pasa un maestro. Un maestro ya anciano de ese seminario eh, bíblico. Y agarra... eh, eh, Le tocaba también a él dar la misma lectura del Salmo 23. Y da el Salmo 23. Y empieza a compartir la profundidad del Salmo 23 empieza a llorar y al, y, al, y al estar compartiendo, lo dice de una manera que aún sin haber terminado el Salmo 23, la gente estaba a, a, arrodillada, llorando, conmovida, movida por el Señor, porque él no solamente había estudiado el Salmo 23, él había vivido a ese Dios que es su pastor, que lo ayudaba a descansar en, lugar, en lugares de delicados pastos que conforta su alma, que, lo, que, que, que adereza mesa o que uh, adereza mesa delante de sus enemigos. Eh, él había vivido ese Salmo 23. Cuando lo compartió, no, no era solamente esa, ese, ese entusiasmo, eh, era una vida que había, se había consagrado a lo que la palabra de Dios decía. Qué increíble cuando encontramos esos tesoros en la palabra, donde la palabra ya no solamente es uh, l- historias, sino es cómo yo lo apliqué a mi vida y cómo esto es real a mi vida para caminar en esa fe, en esa fe que, que cambia mi vida, que sana ciegos y que hace cosas increíbles. Yo, yo te quiero invitar a, a eso que consideres, que consideres el poder que hay en clamar al Señor, que consideres ese poder que hay en reconocer que Dios es alguien confiable, que Dios es alguien que tú puedes ir y decir, Señor, yo sé que tú eres el hijo de David, Señor, yo sé que tú eres quien puede ayudarme en esa situación. Y número tres, que descubras ese poder que hay al, al encontrar eso obvio que hay en la Escritura, pero que realmente son tesoros para ti, para ti, esos remas que son para tu vida, para caminar en esa fe de una manera eh, eh, profunda. Así, ¿Podemos orar? Eh, quisiera, quisiera orar por, por, por esta, ustedes y, y terminar así de esta manera eh, esa reflexión. Ah, y de nuevo le doy muchas gracias al Pastor Jorge Y a mi suegro y a Pamela Por permitirme compartir con ustedes Y vamos a poner este tiempo en oración Señor, gracias por este tiempo Con esos amigos Gracias porque podemos ver tu palabra Y ver cómo se aplica nuestra vida En este tiempo, en este momento eh, Y encontrar esas, esos secretos Muy guardados que hay en tu palabra y, a, y, y traducirlos a cómo se aplica En nuestra vida hoy Señor Ayúdanos a poner esta palabra en obra, ayúdanos a, a reconocer, a reconocerte como, como Jesús, el Hijo de David, Jesús, alguien confiable. Ayúdanos a aplicar el, el, el no solamente venir a ti en oración, sino venir a ti en clamor cuando ocupamos que tu intervención divina, Señor. Y ayúdanos a encontrar esas pepitas de oro, Señor, esos tesoros guardados en, en lo obvio, en, lo, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder seguir esa disciplina de de, ...de conocerte más al venir a tu palabra... ...señor, y cuando no encontremos algo... ...cuando no entendamos algo al leer tu palabra... enséñanos Padre Celestial... ...a... a, a ...darnos la claridad para poder ver... ...lo que tú quieres que veamos, Señor... Eh, ...lo que tú quieres que podamos aplicar a nuestra vida... ...yo sé que tu palabra... Es, ...es agua viva, Señor... ...y ocupamos esa agua, Señor... ...para no tener más sed... Eh, ...te amamos, Señor... ...te pido que bendigas a estos tus siervos... ...a estos soldados, Señor, de la fe... Te pido que bendigas esta iglesia, señor, y cada uno que nos ve eh, en esta transmisión en vivo, señor. Gracias, señor, por tu palabra. Te amamos. En el nombre de Jesús, esto oro. Amén. 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 Gracias por me gracias compartir. Ajá.